0: İş, yaşam ve insan üzerine serisine hoş geldiniz. Bu seri yayınlanmış yazılarımın sesli hallerinden oluşuyor. Benim ismim Ece Ağabeyoğlu, kariyer koçu ve örgütsel psikoloji uzmanıyım. Makalelerimi kendiyolun.com internet sistemde bulabilirsiniz. Burada ise okumaktan ziyade dinlemeyi tercih edenler için sesli hallerini yayınlamaya devam ediyorum. Umarım beğenerek dinlersiniz. Gelişimin yüceltildiği çağda gelişime açıklık üzerine konuşuyorum. Şimdi insanların, nesnelerin ve durumların güçlü ya da zayıf yönleri olabilir öyle değil mi? Biraz bu tanımları açalım. Zayıf yönler her ne kadar nötr bir ifade olsa da bazen olumsuz algılanabildiğinden bazen de ilelebet zayıf kalacakları varsayımından kurtarmak için çoğunlukla gelişime açık ifadesiyle anılıyor. Güçlü yönlerden kasıt ise tahmin edeceğiniz gibi öne çıkan, kolaylıkla fark edilen, bazen benzerlerine göre farkı yaratan özellikler. Bazen de amaca hizmet eden özellik veya davranışlar bu tanıma girer, avantajlar diyebiliriz kısaca. Bir otomobilin güçlü veya zayıf yönlerini düşününce örneğin yakıt sarfiyatından, yol tutuşundan, sağlamlığından, tasarımından hatta markası veya modelinden bahsedebiliriz. Otomobil üreticisi olsak muhtemelen maliyet ve diğer koşullara bakarak bunları sağlamaya çalışıyor olurduk. Diğer otomobillerle bizimki karşılaştırıldığında bu özelliklerin bazısı bizimkinin güçlü yanları, bazısı zayıf yanları olabilir. İçinde bulunduğumuz Türk toplumunu düşünüyorum. İlk aklıma gelen güçlü yönlerimizden bazıları mutfağımız, uyum sağlama becerimiz, duygusallığımız, sıcakkanlılığımız... Zayıf gördüğümüz veya geliştirsek iyi olur diyebileceğimiz yönlere ise, herkesin çok sayıda fikri olacağını ve sonu gelmeyecek tartışmalara yol açacağını tahmin ederek hiç girmiyorum. Ha bu arada bu tahminimde hem fikirsek, bu da güçlü ya da zayıf yönlerimizden biri olabilir. Güler yüzüyle akla gelen biri için bu özellik bir güçlü yöndür. Bir başkası için ayrıntılara olan dikkati, diğeri için haksızlık karşısında tepkisiz kalmaması, kimisi için sorumluluk duygusu olabilir. Aynı özellikler bir kişinin zayıf yönleri ise daha güler yüzlü davranması, ayrıntılara dikkat etmesi, haksızlık karşısında bazen daha sakin tutum takınması veya sorumsuz davranma eylemini fark etmesi büyük ihtimalle bu kişinin hayatında bazı şeyleri olumlu yönde değiştirecektir. İşte bu nedenle de gelişim alanı veya gelişime açık yönler diye adlandırılıyor. İnsan genellikle hataları düzeltmeye, eksiklikleri tamamlamaya yatkın bir tür. Bütüne, tam olana doğru bir yönelimi var. İstisnalar ve stratejik tercihler hariç. Kendinizi düşünün. Rüzgarda saçının bir kısmı bozulmuş birinin, eğer yeterince yakınınızsa saçını şöyle bir düzeltivermek, olumsuz sonuçlara yol açacak bir davranışını gördüğünüzde, yine yakınlık durumuna göre, Uyarmak veya eleştirmek refleksiniz öyle değil mi? Bu da çok mantıklı. Ne de olsa eksik veya yanlış olan bir şeyi tamamlamak ya da düzeltmek hedeflenenin gerçekleşmesini sağlar. Burada kilit ifade hedeflenen. Bir sporcusunuz ve hedefiniz yarışmada derece almak. Bu durumda eski yarışmalarda yaptığınız hataları tespit edip antrenmanlarda bunları yapmamak üzere kendinizi geliştirmeye bakarsınız muhtemelen bununla da kalmazsınız. Rakiplerinizden farklı olan ve hedefinize yaklaştıran diğer yönlerinizi, yani güçlü yönlerinizi de bu hazırlıklara katarsınız. Hedefinizde yarışmada derece almak yoksa, gelişim amaçlı bir çalışma yapmayabilirsiniz ya da harcayacağınız çaba görece daha az olabilir. Güçlü yönlerimiz, doğuştan gelen veya sonradan edinilmiş olan, olumlu bulduğumuz ve bize zor gelmeyen şeylerdir. Hatta gerçek güçlü yönlerimiz, bize başka türlüsü mümkün değilmiş gibi hissettiren özelliklerimiz ve davranışlarımızdır. Dolayısıyla bunları kullanırken sadece kolaylık değildir yaşadığımız, aynı zamanda zevk alma, enerji kazanma ve motive olma ihtimalimiz de daha fazladır. 2000'li yılların başlarında pozitif psikolojinin kurucusu ve öncü isimleri olan Martin Seligman ve Christopher Peterson önlerliğinde 55 bilim insanının birlikte yürüttüğü Üç yıllık bir araştırmaya göre karakterimizin güçlü yönleri aslında değerlerimize dayanıyor. Bu nedenle de bireysel farklar oluşuyor. Yine aynı nedenle güçlü yönlerimizi kullanma fırsatı bulduğumuzda değerlerimizle bağ kuruyor ve anlam duygusu hissediyoruz. Yazar ve araştırmacı Michelle McQuaid'in pek çok araştırmadan derlediği sonuçlara göre güçlü yönlerini kullanan insanlar bakın nasıllar bir kere daha mutlular. Daha az stres yaşıyorlar. Daha sağlıklı hissediyorlar ve enerjileri yüksek. Hayatlarında daha çok tatmin hissediyorlar. Daha özgüvenliler. Daha hızlı gelişim ve büyüme yaşıyorlar. İşte daha yaratıcı ve çevikler. İşlerinde daha çok anlam ve tatmin buluyorlar. Yaptıkları işe kendilerini yaklaşık 6 kat daha fazla veriyorlar. Ekibinin güçlü yönlerine odaklanan yöneticilerse, diğerlerine göre daha az işten ayrılma ve daha çok performans artışı deneyimliyorlar. Güçlü yönleri kullanmanın çoklu olumlu etkilerinden faydalanmak için hayatımızda, işimizde veya etki alanımızdaki insanlar üzerinde buna nasıl fırsat yaratabileceğimizi düşünmek bence de iyi bir fikir. Ya zayıf yönler? Bunları geliştirmeyi hedeflemek amaç olmamalı mı? Öncelikle bazen varsaydığımız gibi sıfır toplamlı bir oyun değil bu. Yani o daha güçlü veya zayıf yönleri alma arasında kesin bir tercih gerekmiyor. Birini seçmek, diğerinden vazgeçmek demek değil. Belki zamanlama ve öncelik konusunda durumsal tercihlerle ilerlenebilir. Yüzme, koşu ve bisiklet alanlarının hepsinde yarışan bir triatloncu, eğer yüzmede daha zayıf kalıyorsa, bunu geliştirmek için koşu ve bisiklete ayırdığı zamandan fazlasını yüzmeye ayırabilir. Yarışa hazırlık dönemlerinde bu şekilde yaparken, diğer dönemlerde farklı strateji izleyebilir. Ya da rakipler ve parkur gibi faktörleri inceleyip, eğer uygunsa zaten güçlü olduğu bisiklet yarışına daha da çok çalışarak, avantaj olarak da kullanabilir. Üniversite sınavına hazırlanan ve matematikte daha iyi, tarih, coğrafya gibi sözel derslerde ise daha çok zorlanan bir öğrenciyi düşünelim. Bu öğrencinin hedefinin sözel, sayısal ya da eşit ağırlık alanlarından hangisinde olduğuna göre stratejisi değişebilir. Burada da amacına, önünde kalan zamana ve enerjisine göre zayıf olduğu tarih ve coğrafyaya daha çok çalışması veya bundan vazgeçip matematiği tam puan alacak kadar geliştirmesi mantıklı bir tercih olabilir. Özellikle performans artışının hedeflendiği durumlarda bir yarışı kazanmak, başarıyı yakalamak, bir ilişkiyi yürütmek gibi amaçlar olduğunda zayıf yönleri tespit etmekten ve geliştirmekten kaçınmak başarısızlığın ve hatta mutsuzluğun garantisi gibi bir şey. Bunu çeşitli örneklerle araştırmalara dayandırarak anlatan Carol Dweck'in The Mindset kitabı konunun meraklarına hitap edecektir elbette istenmeyen sonuçlara yol açan zayıf yönler varsa, bunlara hiç dokunmamak hayatı giderek daralan bir cendere içinde yaşamaya yol açacaktır. Kendini doğru ifade edemeyen ve bu nedenle iletişimde zorluk yaşayan birinin sıklıkla insanlarla kavga ederek, yanlış anlaşarak ya da uzak durarak hayatını yaşaması istenecek bir çözüm olmasa gerek. Ele alıp geliştirilmek istenen becerinin mevcut haliyle neler getirdiği istenen haliyle nasıl sonuçlara yol açabileceği düşünülerek bu karar verilebilir. Bir de tabii özelliklerin ve becerilerin benliğimiz olduğu sanısından sıyrılarak. Bakım-onarım dönemleri Kimi zaman hedef ya da ihtiyaç olduğu haliyle iyi hissetmek veya özgüven artırmak da olabilir. Özellikle hassas ve kırılgan dönemlerde zayıf yönleri güçlendirmeye çalışmak, kişide olumsuz duygulara ve özgüvenin daha da düşmesine yol açabilir. Hayatın farklı alanlarından birinde oluşan özgüven eksikliği ise, diğer alanlara da olumsuz etki ederek güçlü alanlarda bile kendinden şüphe duymaya sebep olabilir. Eğer bir zamanlar yaşadığınız başarısızlıktan çok fazla etkilendiğiniz bir dönem yaşadıysanız, istemediğiniz şekilde sonuçlanan bir konuda sorumluluğu fazlaca üstünüzde hissettiyseniz ve bu duyguyu uzun süre taşıdıysanız, ardından gelen dönemde neredeyse hiçbir konuda kendinize güveninizin kalmadığını da deneyimlemiş olabilirsiniz. İşte bu gibi dönemlerde gelişime açık olan yani gelişmesi öncelikli olan yanlarınız zayıf yanlarınız değildir. Tam tersine güçlü olan yönlerinizi bulup onlara odaklanmak ve onları kullanmak için fırsatlar yaratmak, ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi geri toplamaya, özgüveni onarmaya ve kendinize daha objektif bakabilmeye yarayacaktır. Neredeyse bütün süper kahraman filmleri bu hikayeyi anlatır ve belki de sevilmelerinin bir nedeni bu. İlham almak isteyenler ve denizi sevenler için benim önerim Aquaman. Biraz da daha... Cenk, Arzu ve Okan'dan bahsetmek istiyorum. Güçlü ve zayıf yönlerle bunların gelişimine ilişkin altı farklı araştırmadan derlenen bir diğer bulgu şöyle. Zayıf yönlerimizin güçlü yönlerimizden daha fazla gelişmeye yatkın olduğuna inanıyoruz. Kendimiz söz konusuyken bu böyle. Ancak başkaları için böyle bir fark olduğunu düşünmüyoruz. Yani örneğin iyi yemek yapan ve herkesi bununla etkileyen Cenk bu konuda daha da gelişebileceğini pek düşünmüyor. Ama yıllardır konuşmakta zorlandığı İngilizcesini geliştirebileceğine daha çok inanıyor. İlginç değil mi? Cenk'e yemek yapma ve İngilizce konuşma konusunda kendisiyle benzer durumda olan Okan'la ilgili fikri sorulduğunda ne diyor biliyor musunuz? Okan'ın isterse hem yemek yapmayı hem de İngilizce konuşmayı daha da geliştirebileceğini bu inancın içinde Cenk'in kendi güçlü yönlerinin gelecekte değişmeden kalacağı, zayıflıklarının ise iyileşeceği varsayımı var. Adım Cenk değil <gülüyor> ama bu tuzağa çok eskiden katıldığım Fransızca kursunda düşmüştüm. Yamancı değil ve başlarda Fransızca da güçlü yönümdü ve bunun böyle kalacağına adım gibi emindim. Sadece 6 ay sonra ise sınıfta herkesten geride kaldığımda hissettiğim şaşkınlığı unutamam. Bunca yıl sonra bunu hala hatırlamam ise aldığım dersi gösteriyor. Aynı araştırmaya göre biz insanlar bir özelliğe sahip olmayı ne kadar çok istersek o özelliği daha kolay gelişebilir olarak düşünmeye, istemediğimiz bir özelliği ise geliştirilemez görmeye eğilimliyiz. Ressam olma hayaliyle yanıp tutuşan ancak bu konuda henüz çok emek vermemiş olan arzu para kazanmak için muhasebecilik yapmaktan hiç hoşlanmıyordu. Ancak ne kadar istemese de işini iyi yaptığı için yükselmeye, daha iyi maaşla, daha iyi firmalarda iş bulmaya devam etti. Yıllar sonra bugün Arzu ne yapıyor dersiniz? Hem resim sergileri açıyor hem öğrenciler yetiştiriyor. Zayıf yönünün daha gelişebilir olduğuna inancın ve bunu destekleyen Azmin başka hikayeleri sizde veya çevrenizde eminim vardır. Son verdiğim ters köşe örnekten anlayabileceğimiz gibi, Neye inandığımız etkili olmakla birlikte en az onun kadar önemli etken değişime olan istek. Ki araştırma da bunu söylüyor. Değişme isteği gelişimin olmazsa olmazı. Çoğumuzdaki istek güçlü yönlerimizden çok zayıf yönlerimizi geliştirme yönünde. Dolayısıyla zayıf yönlerimizi gelişebilir olduklarına inandığımız gibi hatta buna inandığımız için geliştiriyoruz İstisnai durumlar dışında. Zayıf yönlerimizi geliştirdiğimizde daha iyi sonuçlar alıyoruz. Bazen üzerine çok fazla düştüğümüz zayıf yönümüz biz farkında olmasak da güçlü yönümüze bile dönüşebiliyor. Şimdi şunu soruyorum. Güçlü yönlerinizi geliştirmek isteseydiniz bu nasıl olurdu? Sizi hali hazırda diğerlerinden ayıran avantajlarınızı daha da ilerletmek nasıl bir şey olurdu? Dinlediğiniz için teşekkürler. İş, Yaşam ve insan Üzerine serisinden Güçlü Yönler ve Gelişme Açık Yönler konulu kaydı dinlediniz. Benim ismim Ece Beyoğlu. Eğer bu kayıtları beğeniyorsanız beğenmeyi, takip etmeyi ve çevrenizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bana herhangi bir şekilde ulaşmak isterseniz tüm görüş, öneriler ve mesajlar için ece.kendiyolu.com mail adresinden veya Instagram'daki Ece Ağabeyoğlu sayfamdan veya Anchor uygulamasında Sesli Mesajlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.